Кому война, а кому потребительский бум. Когда пойдут гробы, то это все изменит. Не тот случай, когда харакири надо делать. В России произошло совершенно по-другому. Страна такая. Эта война вообще никак не повлияла на экономику. Я продалась Кремлю. Но на самом деле нет. Ну что я могу еще сказать? Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Чаще всего мы говорим о политике. Ну что делать? Такие времена у нас. А сегодня попробуем поговорить об экономике. И вот сегодняшняя моя гостья, профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Наталья, доброе утро, добрый день. Здравствуйте. Ну вот время, в которое мы живем, оно довольно интересно, потому что я так предполагаю, что будут настолько мощные изменения после окончания вот этой вот войны или военных действий во всем мире. Вот как вы видите то время, в которое мы живем? Можно ограничиться там год-два? Ну, политически ужасно. Экономически сложно. Невероятная степень неопределенности. Но началось-то это, как вы помните, еще с ковида. Давайте не забывать, что первый удар пришелся в ковидные годы. И как только начали выходить из всего этого, случился следующий удар. Поэтому обратите внимание, что вот сейчас проваливаются, да и я тоже, все, кто пытается прогнозировать. В 2022 году весной мы все строили достаточно апокалиптические прогнозы, и мы все ошиблись. Ну, не я одна такая. Жесткие прогнозы давал и Центробанк, и Минфин российский. Но, тем не менее, мы не смогли определить меру устойчивости российской экономики. В 2023 году тоже строили прогнозы, что да, экономика восстанавливается, но с доходами населения хорошо не будет. А вот уже видим, что они растут. Поэтому, знаете, вот сейчас самое Трудное время для тех, кто любит давать прогнозы. Они садятся в лужу с регулярностью. Поэтому я буду крайне осторожна. То есть я буду давать картину, что происходит. Но если вы меня спросите, что будет через год, я буду делать такую физиономию, знаете, буддистского типа. Ну, потому что, ну, опять сядешь в лужу. Хотя большие тренды, длинные, мы понимаем. Мы Нет. гораздо хуже понимаем, краткосрочные тренды, потому что очень быстро все меняется. Я вот помню, когда началась эта война, то говорили, экономика России не выдержит, она рухнет, осталось там еще чуть-чуть, и когда пойдут гробы, то это все изменит и так далее. Но на самом деле нет. Единственное, что вот я знаю по Израилю, что нормальная, цивилизованная, развитая страна не способна вести длительные войны. И это как правило. Потому что э, какие-то войны на 50 дней, я помню Вторая Ливанская война, когда была в 2006 году в Израиле, то это впервые эта война вообще никак не повлияла на экономику. Биржа, биржа росла, э, строительная отрасль росла, а при этом половину страны обстреливали ракетами из Ливана. И вот я знаю вот такая теория западных стран, что западные страны цивилизованные не имеют права проводить крупномасштабные длительные войны, потому что это убивает экономику. В России произошло совершенно по-другому, как мне кажется. Я с вами соглашусь в трендах, в динамике, да, 
Но не будем забывать, что все-таки 22 год был годом кризиса. Спад был. Но он был гораздо мягче, чем кто бы то ни было ожидал. Доходы населения упали только на полтора процента. ВВП тоже там, например, на такую же сумму, меньше двух процентов. Ну, слушайте, после кризиса девятого года, когда в России промышленность грохнулась на 11 процентов, а ВВП на 7, но это все-таки ни о чем, согласитесь. Это очень слабая отрицательная динамика. А в 23 год нам демонстрирует восстановительный рост. Почему так происходит? Ну, я тут вот недавно объясняла, и куча людей, я не читаю комментарии никогда, но куча людей сказали, что я продалась Кремлю. Это грустно улыбнулась и сказала, ну что теперь делать, если вот тренды такие, и ты объясняешь, почему они такие. Ну, наверное, это и есть факт продажи. Ну что я могу еще сказать? Тренды восстановить, но очень понятные. Во-первых, в 2022 году Россия получила гигантские дополнительные нефтегазовые доходы. Гигантские. Вспомните цены на газ. Вспомните цены на нефть. И вам все станет понятно. Да, к концу 2022 года они сильно усохли. Но этого запаса хватило на то, что бюджет мог позволить себе мощное впрыскивание бюджетных денег в экономику. Это гигантские расходы на гособоронзаказ. Это поддержка населения, которое не должно было почувствовать каких-то заметных изменений. И только семьи с детьми по всем своим программам в 23 году получат около полутора триллионов рублей. Это много, такого не было никогда. Далее, бизнес начал инвестировать. Вот в 23 году мы видим рост инвестиций по первому полугодию на 12%. Это бешеный сумм. Но там сидит очень большая доля государства. Это инвестиции, во многом бюджетные. Но не только. Бизнес уже надо закупать. Комплектующие, оборудование, это все инвестиции. Поэтому пока, до августа включительно, мы видим восстановительный рост экономики. Но вряд ли он будет долгим. Прежде чем перейти вот к этому анализу, я скажу, что мы видим и улучшение ситуации с бюджетом федеральным. Потому что только что в пятницу вышли данные по январю-августу, и мы видим, что да, провал с нефтегазовыми доходами в 2023 году из-за того, что газа стали экспортировать намного меньше. Это не санкции, это Российская Федерация так решила. С того, что цены на нефть попадали. Но в первом полугодии падение нефтегазовых доходов было почти два раза на 47%. А уже по августу у них рост фантастический, потому что цены на нефть пошли вверх. И по итогам 8 месяцев это минус 38, а не минус 50. Соответственно, к концу года это будет еще мягче. И мы в результате, хотя не верили весной никто, Скорее всего, выйдем на дефицит федерального бюджета меньше 2% волового внутреннего продукта. Слушайте, ну это абсолютно терпимо. Потому что в 2022 было минус 3, в пандемию в 2020 было минус 4. Но минус 2% ВВП это ну, как бы не тот случай, когда харакири надо делать. Это вполне терпимо. И мы видим, за счет чего улучшение идет. Да дико растут внутренние налоги в виде НДС. Первое – восстановительный рост. Второе – рост цен, а НДС платится с каждого рубля проданной продукции. 
И третье, действительно, масштабный рост кредитования населения, которое покупает, покупает и покупает. Кому война, а кому потребительский бум. Вот так устроена Российская Федерация. Другое дело, что этот праздник не может быть долгим. Надо понимать, что первое, темпы экономического восстановления будут затухать. Им будет мешать растущая инфляция. Не очень сильно. Растущие цены на импорт. Им будет мешать многое. Полностью загруженные мощности предприятий. Все уже больше на существующих мощностях вы произвести не можете. А инвестиции это не быстро. Это годы. Далее. Колоссальная растущая нехватка рабочей силы. Если у вас людей в трудоспособном возрасте все меньше. Работников вы днем с огнем найти не можете. Для того, чтобы переманивать, вы повышаете заработные платы. А те, кто понимает, если у вас импортные комплектующие оборудования, и они, рубль-то упал, значит стоимость их растет раз, стоимость рабочей силы растет два, у вас тотально растут издержки. И вы не можете все эти издержки перекладывать в цену на вашу продукцию, ее не купят. Поэтому ждем конца года, будем смотреть, с какой скоростью будет затухать этот экономический рост. Он будет затухать, это объективная реальность. При растущих издержках, быстро растущих, вы не можете с той же мерой восстанавливаться, как вы это делали в конце 2022-2023 году. Как раз здесь причина не санкций. Санкции успешно обходятся. Ну давайте смотреть правде в глаза. Просто это тоже растущие издержки, когда вы через пять посредников, через фирмы однодневки тащите это, через Эмираты, через Сингапур, другие там постсоветские страны. Это ваши дополнительные расходы, и они раньше или позже. Кому-то должны лечь, лечь на плечи. А как, если у вас не купят по такой цене? Поэтому восстановительный рост... Недаром ЦБ сказал, что это перегрев экономики, это надо понимать. Поэтому не стреляйте в пианиста, который угу. вам объясняет, что темпы роста в 2023 году были очень хорошие, плюс 2% ВВП по январю-июлю, а по августу оценки Минфина, ой, простите, Минэкономики плюс 5%. Машинка крутится. Ключевой вопрос, как долго она будет крутиться с этой скоростью? Вот я помню, когда Израиль попал в коронавирус, и, соответственно, мы сидели все закрытые по домам, и действительно правительство сделало очень много для того, чтобы мелкий и средний бизнес не рухнул. Да, было вложено миллиарды долларов для того, чтобы поддержать и, и оплачивать тех, кто сидят дома. Но мы же понимаем, что когда-то за это все надо будет платить или нашим детям, или нашим внукам, то есть бесплатного сыра не бывает. Теперь в России произошла такая ситуация, что и коронавирус был практически два года, и теперь вливание для того, чтобы как-то показать, что экономика держится. Вот сейчас полтора года войны, то есть получается три с половиной года вливания диких нефтеденег, газовых денег. Но это же не экономическая, это же не, не, не западная модель экономики. Это, это же все равно когда-то лопнет. И когда сейчас специалисты говорят, ну, покупательская способность осталась такая, а вот э, я иногда слышу, что люди говорят, да нет, ну, конечно, у нас э, заработные платы и доходы упали. Есть вот такие, мне кажется, разногласия между видением специалистов 
в экономике и тем, как чувствует себя человек на улице? Я поняла ваш вопрос, но их там два. Давайте начнем с первого. Тратила ли Россия столько, сколько тратили развитые страны на поддержку в ковид? Нет, Россия столько не тратила. Более того, в 2021 году пошел восстановительный и довольно приличный экономический рост, зарплаты стали восстанавливаться. Поэтому у России делалось гораздо меньшими расходами в ковидный период. Поэтому у нас, кто забыл, с марта 20 по примерно апрель 21 дополнительная, так называемая избыточная смертность больше миллиона человек. Ну, пожалуйста, имейте это в виду. То, что сейчас стали больше тратить на поддержку населения, но ну, для того, чтобы у людей было ощущение нормальности, что ничего не поменялось, теперь про динамику дохода. В 2022 году мы тоже удивились небольшому падению доходов, но я напоминаю, что как только была объявлена так называемая спецоперация, весной было принято решение властей поддержать семьи с детьми уже там не трех, не до семи лет, а до 17 лет. И вообще это серьезные очень деньги. И материнский капитал был переведен аж на первого ребенка. Еще раз, полтора триллиона влитых в население. Это серьезные деньги. То как в России принимаются такие решения? Давайте я вам расскажу вот очень короткую историю. Детям до трех лет в малоимущих семьях сделали эти выплаты в 2018 году президентским выбором. Детям до семи лет добавили конституции к референдуму, по которому голосовали. Детям до 17 лет Сразу после начала специальной военной операции. Я думаю, вы поняли, как принимаются такие решения. Приближаются Теперь... выборы 2024 года. Ой, много не добавят, потому что считается, что в этом году уже... Правда, Росстат... Теперь по поводу доходов. Росстат пересмотрел свои оценки доходов. Мы так немножко за голову схватились. Потому что в первом квартале он сначала давал, что роста практически не было. В реальном выражении с учетом инфляции, ну 0,2%. Потом говорит, да нет, почти 2%. И в результате по полугодию рост доходов населения, ну вот э, во втором квартале 5%, за все полугодие где-то будет там под 4%. Но мы так очень удивились, я полезла смотреть свою региональную картину, как это получается и не получается. Ну более-менее равномерный рост по всей стране, но... Что мы должны понимать? Как считаются реальные доходы? Не считаются с учетом инфляции. Инфляция в России измеряется Росстатом. Официальные данные по инфляции публикует Росстат. В эти данные мало кто верит. И знаете почему? У каждого своя инфляция. Она зависит от вашей потребительской корзинки. Что вы приобретаете? У бедных наполовину это еда. Если цены на еду сильно не росли, то вроде как инфляция поспокойнее. Для них гораздо болезнее жилищно-коммунальные услуги, но они растут в виде тарифа на процент инфляции. И на них, на малоимущих, на жителей периферии, полупериферии, средних малых городов свалились дополнительные выплаты мал семьям с детьми, малоимущим, раз, за мобилизованных, за контрактников, в тех моногородах, где есть оборонные заводы, это еще удвоение заработных плат. В России реально растет заработная плата с учетом инфляции. Она растет 
потому что на рынке труда не хватает работников, и потому что простимулирована занятость в предприятиях оборонного комплекса, без сомнений. Второе, поехать пару раз отдохнуть, купить машину, так это же потребление среднего класса. Вот там, тут вы правы абсолютно, проблемы видны невооруженным глазом. Стоимость автомобилей как минимум на 30% выросла. Это не какая-то инфляция ну, 10-12%. 30%. По лекарствам для пожилых больше 20%. По отдыху заграничному под 50%. Внутри страны цены выросли точно больше, чем на 20% на отдых и туризм. И когда вы смотрите корзину потребительскую вот этой части населения, Конечно, там просадка. Просадка мощнейшая. Гаджеты, поскольку рубль упал, не сразу, но стоимость этого падения перейдет в товары, которые покупают. На чем люди держатся? В России бешено растет кредитование. Бешено. У нас сейчас больше 31 триллиона рублей кредитов. Это много. Половина из которых ипотека. И как бы нехватку дополнительного дохода, чтобы купить что-то, люди покрывают кредитование. Пока не пузырь, говорить о пузыре рано, но Центробанк уже беспокоится, требует ограничить так называемые беззалоговые кредиты, когда просто пришли и попросили. Ипотека все-таки она с залогом, залогом является квартиры, а тут все гораздо проще. Поэтому есть вопросы, но давайте поймем, что инфляция для бедных отличается сильно от инфляции для образованного, городского и неплохо ранее зарабатывавшего населения. Это правда. То есть ситуация по тому, как вы говорите, она говорит о том, что малоразвитые города или регионы, они сегодня стали за счет вот, э, военно-промышленного комплекса, за счет груз-200, груз-300, они стали гораздо лучше жить, то есть относительно лучше, да, смогли закрыть... Я не говорила слово «гораздо». Я сказала, что в этих местах большой вероятностью выросли реальные доходы. Только не от грузов этих, прежде всего, от заработных плат, мобилизованных и контрактников. От работающих на предприятиях оборонного комплекса, но вы понимаете, что это не село, да, это какие-то промышленные города. Да, там, скорее всего, померить это невозможно, потому что в таком разрезе Росстат не публикует статистику, но исходя из таких вот периферийных регионов, менее развитых республик, откуда брали довольно много мобилизованных, мы видим, что при прочих равных темпы роста доходов там во многих случаях несколько выше, чем в средних по стране. Но тут надо быть предельно аккуратным. Знаете почему? Российская статистика доходов населения в региональном разрезе, ну, мягко говоря, не идеальная. Давайте я так скажу. Потому что это измерение через выборочные как бы, методы, ну, есть вопросы. Поэтому я никогда вообще не смотрю на доходы в республиках Северного Кавказа, но не можем мы их померить. Вот не можем и все. Те цифры, которые нам дает Росстат, это такая виртуальная реальность. Давайте немножко коснемся все-таки санкций, потому что когда Путин говорит, ну, санкции нам пошли на руку, мы теперь сможем развивать внутри страны свое производство и так далее. И вот когда наступили санкции, и 
ушли тот же Макдональдс, и те же Икеи, и те же Самсунги, и те же немецкие машины и прочее, прочее. Как Россия без вот этих мировых лидеров в любой области может начать строить нормальную экономическую жизнь, восстанавливать? Ну, во-первых, уход компаний, которые работали в потребительском рынке, да, там поменялись собственники, да, лег автопром и пока не восстанавливается, не получается. С автопромом, да, я даю неутешительный диагноз. Уход компании, он, он повлияет на российский автопром, но просто раньше или позже придет китайская сборка. Это мы понимаем прекрасно. И название «Москвич номер 6» или как он там называется – это слабо модифицированная версия китайского автомобиля. Здесь вопросов нет. Второе. По потребительскому рынку. Если мы берем пищевую промышленность, она активно насыщена иностранным оборудованием. Его пока можно увозить. Это получается. Поэтому даже переход собственности, он не сильно что меняет. Теперь идем в машиностроение. Тут я с вами соглашусь в том, что в самых высокотехнологичных отраслях у России не было собственного задела. Ну, за исключением, может, отдельных видов оборонной продукции. Тут я не специалист, не лезу и не берусь. Но в большинстве своем там работает импортное оборудование. Газосжижение, в энергетическом машиностроении это импорт. И тут мы с вами утыкаемся в простой вопрос. Смогут протащить параллельным импортом то, что нужно, комплектующее оборудование. Отчасти да. Смогут быстро создать что-то свое, соответствующего технологического уровня? Нет, это понятно. Это понятно. Но не нулевая вероятность через параллельный импорт значимую часть необходимого оборудования в Россию завести. Например, в 2022 году Чипов завезли больше, чем 21. Это, знаете, не габаритное оборудование. Можно перетащить через Эмираты, через Сингапур, через ближнее зарубежье. Поэтому я здесь не категорично. Мир не закрылся. В нем есть пути поставок, в том числе и высокотехнологичного оборудования. Дальше. То, что мы когда-то умели делать сами, например, те же присадки, для нефтеперерабатывающих заводов, что-то для нефтехимии. У нас это было, ну просто оно проиграло конкуренцию более дешевой, качественной импортной продукции. Сейчас это восстанавливается. Потому что по соотношению цена-качество, даже с учет, особенно с учетом падения рубля, это становится востребованным. А вот начать с новья и что-то сделать такое шикарное и большое, при том относительно небольшом рынке, каким является Россия, сделать довольно сложно. Вот вам пример. Россия всегда плохо производила так называемую спецтехнику. Это не про войну. Так экскаваторы, бубльдозеры, погрузчики. Вот вся техника, которая используется в индустрии, в дорожном хозяйстве и прочее. Что произошло, когда ушли Камацу, немецкие машинки, канадские, американские? Китайцы полностью заполонили этот рынок. И российские производители, они растут, там рост на 30%, как и в комбайнах. Да? Но 
Комбайны нет, то что везут просто комплектующие Джон Диру. Это выгоднее. Но в остальном, в спецтехнике мы видим мощнейший вал прихода на российский рынок китайской техники. Маленькая справка. По итогам первого полугодия 23-го года в структуре импорта из Китая в Россию, который вырос очень хорошо, 60% составляют машины и оборудование. И вы все поняли. А сверхналоги могут сейчас спустить на средний класс, на малые и на средние бизнесы? И как тогда этот, эта часть бизнеса будет выживать? В России экономика держится не на среднем классе. Он важный потребитель на потребительском рынке. Но в России экономика держится на крупных экспортных компаниях. И дополнительное налогообложение в основном было сделано в адрес крупных экспортных компаний. Нефтяники уже свое заплатили, их не трогали. С «Газпрома» содрали примерно 1,2 триллиона рублей в прошлом году дополнительных налогов на сверхвысокой цене на газ. В этом году трясут металлургов, банки, производители минеральных удобрений, так называемый windfall tax, налог на сверхдоходы, соберут примерно 300 миллиардов рублей. Если будете платить, еще не сплатили, в ноябре 2023 года, то это будет не 10% вашей сверхприбыли, а 5%. Но могу вам сказать так, что во всех доходах федерального бюджета, которые ну, будут по этому году, в прошлом году были 29, нет, 28 триллионов, в этом, наверное, будет году похоже, но эти 300 миллиардов это, ну, как бы немного. Но для компании это значимо, я с вами согласна. Сверхдополнительное это налогообложение, ничего хорошего бизнесу не приносит. Но остальных пока не трогать. Только НДФЛ введены вот эти, но они еще до всего, до всяких спецопераций были введены, что если у вас доходы выше определенной суммы, годовые заработки, то, соответственно, вы платите не 13% налог на доходы физлиц, а вот сумму превышающую, по-моему, 3 миллиона, я забыла, да, то вы платите 15%. Средний класс по налогообложению пока не дергали. Стригут крупняк. По вашему мнению, бюджет России довольно стабильный до конца 2023 года. То есть Похоже, не может с ним случиться ничего критического. Похоже на то, ситуация была экстремальной в первые месяцы два, когда разрыв между доходами и расходами был чудовищный. И аналитики говорили, слушайте, какие там в законе о бюджете 2% ВВП, это будет дефицит. Он уже тогда был 3,8. Но в последующие месяцы мы видим, во-первых, нарастание доходной базы за счет не нефтегазовых доходов, НДС прежде всего. Кстати, НДС не только внутренний, когда растет производство, но и НДС импортный. Стали же больше Восстанавливается импорт, стали больше возить с любой импортной продукции, платится ввозной НДС. Как следствие, вы получаете дополнительный доход в бюджет. А нефтегазовые доходы упали чудовищно, но уже все-таки мы понимаем, что 
минус 38 по январю-августу при постоянно растущей цене на нефть, они останутся в нехорошем состоянии. Давай так, по-русски. Ужас, но не ужас, ужас, ужас. А вот по не нефтегазовым доходам прет так, что в общем это поражает просто. Это просто поражает. Как раскручиваются? Цены растут? Растут. Объемы потребления растут? Растут. НДС платится с каждого рубля проданной продукции. Поэтому эта машинка работает. Да, будет, скорее всего, меньше 2% дефицит. Да, 2023 год закрывается. Но если вы меня спросите про 2024-2025, я сложу лапки и буду вам говорить, давайте сначала посмотрим. Мера неопределенности, какой будет цена на нефть. Смогут ли дальше саудиты и Россия играть в игру, сокращаем производство, держим цену? Не знаю. С большой вероятностью да. Будет ли быстро расти Китай? С тем, чтобы вырос глобальный спрос на нефть в мире? Не знаю. Вы понимаете, сколько неопределенностей? Подел... Что будет с развитыми странами? Смогут ли они еще быстрее перейти на газ не из российских источников? Сейчас доля России в поставках газа в Евросоюз она была под 40%. Сейчас говорю по памяти 15 плюс-минус, из которых половина это сжиженный газ. Будут ли ограничивать поставки сжиженного газа из России? Не знаю. По поводу всего остального. Откажется ли мир от российской нефти? Нет, не откажется. И она будет поставляться и дальше. Вопрос, как идут платежи, где садятся деньги, удается ли их перетащить в бюджет, это вопрос обсуждаемый. Что делать с рупиями? Потому что Индия стала покупать нефти больше, чем Китай. И как вытащить эти 30 миллиардов долларов в виде рупий из Индии? Вот этот вопрос пока не решен. Это одна из, кстати, причин, почему просел рубль. Потому что на бумаге у нас торговый баланс, экспорт и импорт, ну как-то не страшно, хотя импорт растет со страшной силой. А... В реальности, ну вот с долларами и евро большая напряженка. Ну дайте мне дожить до конца года, потому что, честно вам скажу, цифры региональные по динамике доходов меня несколько удивили как регионалиста. Я же все-таки регионалист, не макроэкономист. Далеко. Вот если с промышленностью, с ее динамикой, все понятно, какой чинаш, там, где сидят оборонка, и работающие на нее смежные отрасли, там опережающий рост. Ну нет вопросов. То с доходами населения у меня, честно говоря, много вопросов. А с учетом того, как они сильно пересматривались, ну этих вопросов еще больше. Я пока очень аккуратно выражаюсь. Формально, по официальной статистике, все растет и колосится. Мне кажется, что война войной, а люди ставят какую-то грань между собой и говорят, ну окей, это где-то там далеко, а нам надо да. жить. Поэтому, наверное, рестораны, кафе там, я не знаю, они и работают, и процветают. Очень большая динамика роста. Очень большая. По стране, если мы берем ну хотя бы вот то, то что в советском языке называлось общий пит, мы улыбнулись, mm -hmm. да, рестораны, кафе, бары. 
если мы берем общепит плюс 14% за январь-июль по стране, в реальном выражении с учетом инфляции. Люди действительно потребляют. В Москве 18, в Московской области 20, в городах-миллионниках тоже более такой заметный рост, чем в целом по стране. Но частично эта динамика еще добавлена такими интересными местами, как Крым, Ростов, Ростовская область и Севастополь, где рост 68-70%. Мы вспомнили карту специальной военной операции. И сколько там появилось дополнительных людей в камуфляже. Им надо кушать. Вот мы видим, как вполне себе мирные цифры показывают нам, что в общепите сидит не только желание людей забыться. Сходить там кофе попить, по пиву, поесть вкусно. У многих же доходы немножко подросли. Там свадьбу отметить, еще что-то, день рождения. Просто это попытка людей закрыться, тут вы абсолютно правы. И как бы себе в голове создать иллюзию обычной нормальной жизни. Это привыкание такое вот отодвинуться и жить как жил. То есть вот завтрашнего дня нет, а вот сейчас мы покажем, как мы умеем жить. Ну, ну заесть и запить проблему – это национальная черта жителей России. Заесть и запить – это правда. У меня такое впечатление, что российскому человеку нужен постоянный хозяин, нужен царь, нужно на кого-то молиться. Да, то есть нужен кто-то один, за которым мы пойдем. И дальше можно назвать это демократией, капитализмом, э, социализмом. Как угодно это народ не интересует. Но вы упрощаете очень сильно ситуацию. Очень сильно. Вы пытаетесь ее вогнать в такую примитивную схему. Она гораздо сложнее. Первое. Если вы хотите понять социологические замеры, их интерпретацию, логику анализа, пожалуйста, сайт Ре двоеточие, латиница, Раша, Кирилл Рогов, он собирает все лучшие и экономические, и социологические материалы. Читайте! Полезно! Второе. Действительно есть разломы. О нем много говорила Катерина Шульман. Между старшими и более молодыми. Старшие поддерживают, смотрят телевизор и тотально поддерживают. Им воевать не надо. Правильно? Пожилую. А молодые гораздо более скептичны в отношении этой поддержки. Поэтому поколенческий разлом в России есть. Третье. Никакие социологические замеры в условиях страны, которая в общем, репрессирует своих граждан, невозможно рассматривать как адекватные. Проще сказать так, как принято, положено говорить. Поэтому все гораздо сложнее. И последнее. Образованное, городское, зарабатывающее население в царе уже не нуждается. Беда в том, что немалая его часть, особенно из Москвы, из Питера, поуехала. Что действительно дает некоторый откат назад. Вот эту норму там начальство знает, начальство виднее. Они сказали, ну и так и будет. И последнее. В России разрушены начатки гражданского общества, самоорганизации людей, ну, в общем, или огосударствлены эти, как бы взято под колпак. Поэтому формированию самостоятельного гражданского общества для этого потребуется еще очень большое время. Все сложно. И дело не в добром или злом царе. Дело в уровне развития гражданского общества, в изменениях, связанных с урбанизацией, с возрастными поколенческими разломами 
и так далее, и тому подобное. Читайте «Ре» двоеточие «Раша». Вам поможет. Это умная аналитика. Как можно строить гражданское общество, если в 17 году и дворянство, и интеллигенция бежала с России? В 37-м советская интеллигенция, которая чуть-чуть стала подниматься на ноги, была уничтожена. Как вы видите это строительство, когда на любом этапе наступает какой-то момент, когда люди должны покинуть эту страну. Тогда, тогда я возвращаюсь к тому, что я сказал, что те, кто остаются, им достаточно всего лишь царь. Они бездумно его будут поддерживать. В этом была моя идея. Ну, я с вашей идеей не согласна. Да, действительно, Россия место сложное. Этапы развития всегда чередовались с жесткими откатами. Это правда все. Но, как вам сказать, это просто идет медленнее, сложнее, но это идет. В десятых годах мы видели структуризацию, формирование гражданского общества в России. Оно было приостановлено весьма жестко, но оно остановиться не может. Городская образованная культура раньше или позже создает запрос на участие, гражданское участие, политическое участие. Ну, что я вам могу сказать? У вас клише, вы их сейчас изложили. Да, страна, ну, знаете, как бы не идеальное место для того, чтобы шло политическое и социальное развитие. Тут я с вами спорить не могу. Написать ей приговор Народного суда... Ну, абсолютно, не абсолютно нет, конечно, не собирался. Ну, все, все идет сложнее, медленнее, тяжелее. Но урбанизированную крупногородскую страну превратить в царя и народ не получается. Когда у вас в городах-миллионниках, только в миллионниках, живет 23% населения страны. 23%. А с голодами-полумиллионниками треть. Восстановить вот эту всю великую монархию да, с послушным народом точно не получится. Просто идет тяжело, да, с большими откатами. Ну, страна такая. И в конце, в конце нашей программы... Ваше видение до конца 23-го? До конца 23-го ничего не изменится. Будет замедляться восстановительный рост, это мы понимаем. Улучшится ситуация с бюджетом. С доходами населения, ну вот что достигли, то и будет. То есть плюса будут, это мы понимаем. На 24-й год по инерции многие эти процессы протянутся. Но они, скорее всего, будут носить затухающий характер. Потому что все больше будет вопросом замены технологий, оборудования, издержки на рабочую силу, покупку комплектующих оборудования растут. Поэтому я вижу затухание экономического роста и затухание роста доходов населения. Перейдет ли это в очередной спад? С большой вероятностью нет. Но все может быть. И самое главное, ни вы, ни я не знаем, когда закончится то, что привело к этому кризису. И как оно закончится. Поэтому пока мы с вами разговариваем, гадая на кофейной гуще. Я надеюсь, что в конце концов все будут чуть лучше жить, все будут чуть спокойнее жить. Огромное спасибо вам за эфир. До следующих встреч. Всего доброго. До свидания. Дорогие друзья, увидимся, услышимся через неделю. Всем пока-пока. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. 
гвозди.